0: Da dúvida tenho certeza, da certeza tenho dúvida. Hum, certeza que isso tá confuso, hein? Hum? Certeza de quê mesmo? Certeza, certeza. Hum, uh-uh, eu não tenho. Hein? Para o mundo, para tudo, para. Quero descer. Está entrando no ar.
1: Bom dia, Supercluster! Good morning, Supercluster! O maior e pior podcast intergaláctico deste universo em expansão. Aqui quem fala é MC Akemi. Correspondente do planeta Gaturno e serei sua host hoje. O que temos programado para o episódio de hoje,
2: Akemi? Bom dia, Kemi. Bom dia, Supercluster. Hoje teremos um programa extra super duper especial. Como todos sabemos, a nuvem de incertezas espaciais finalmente alcançou os planetas menos desenvolvidos do nosso universo. A produção está aqui me dizendo que o último planeta a ser afetado é um planeta pequeno e insignificante da Via Láctea. Qual é o nome? Rocha? Pedra? A Terra, desculpa, Aterráqueos. Nossa produção conseguiu entrar em contato com 24 convidados especiais que moram atualmente nesse dito cujo planeta. E eles vão nos contar um pouquinho sobre o seu dia a dia, desde que a sua galáxia foi atingida pela nuvem de incertezas. Boato de que o podcast de hoje será o maior evento intergaláctico, desde que aquele bastardo, horrível pelos Thanos, dizimou metade do universo. Bom, por fim, o clima de hoje é de 37,5% de incertezas no vácuo. É com você,
1: Akemi. Muito obrigada, Kemi. Como vocês podem ver, será um programa extremamente colaborativo hoje. Peço para que todos os nossos ouvintes ou vimores do podcast mantenham respeito com as opiniões e pensamentos dos nossos convidados terráqueos. Para alguns de nós que estamos há 347 anos luz da Via Láctea, a Terra pode parecer um planeta um tanto primitivo, mas temos que manter a solidariedade com os nossos vizinhos espaciais. Vamos evitar os cancelamentos planetários, tudo bem? Ouvimores! E agora eu vou enviar meu microfone pelo nosso buraco negro do estúdio, diretamente para a residência da nossa primeira convidada Helena Terrakia A oscilação do campo gravitacional pode gerar um certo desconforto auditivo para vocês, ouvimores Então eu sugiro que vocês abaixem um pouco o volume dos seus fones É com você, Helena
2: Enviando!
3: Oi, Akemi! Oh, my God. Eu estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Helena. E primeira coisa, eu tenho que me segurar, porque eu falo muito. Mesmo que eu tenha uma carinha de um pouco zen e movida à água e à natureza, eu sou uma pessoa muito falante. Então... Já explicando, né? Onde que eu estou? Eu estou num país chamado Brasil. Ups! Eu estou num país chamado Terra. Mas, assim, o Brasil é um lugar tão diferenciado que eu posso achar que considerar ele como um país. Como um país, não. Como um planeta. Estou confusa. Isso também é uma característica minha. Acredito que, contando um pouquinho de mim e o que eu faço e o que está acontecendo nessa cabeça, eu entrei no fundo sem impulso assim. <risos> num poço sem fundo, viu? Falei que eu sou confusa. É, acredito que eu estava muito perdida, não estava entendendo nada, só queria ir embora, só queria falar, acaba a corona que eu não aguento mais, e estou aqui, convivendo até, às vezes mal, às vezes tranquila, com toda essa situação, acho que me reconheci como outra pessoa. Não, isso não é uma dupla ganger, e sim sou eu mesma. É, acho que comecei a ver o um mundo de outra forma e pode parecer até clichê, mas assim, comecei a conhecer realmente as pessoas que mais me conheciam há mais tempo na minha vida, vulgo a minha família, pessoas que eu não tinha muito contato, principalmente em tempos anteriores. É, reconheci também meus medos, minhas angústias e realmente quem estava do meu lado. E isso foi é muito bom. As crises de, meu Deus do céu, meu relacionamento vai acabar, não acabaram, estamos aí até hoje. Acredito que foram coisas que me deixaram meio confusas. Mas assim, aprendi muita coisa, voltei para o balé, voltei para a dança, tudo online, falando a verdade, tudo online, não saio de casa. Também estou em um lugar meio estranho, meio não quis pela muitas pessoas, mas que eu tenho um carinho muito grande chamado Movimento Empresa Júlio. Cuidando aí das empresas juniores de... Se você não sabe, pode contar com falar comigo que eu vou dar uma explicadinha. Eu um pouquinho, eu prego um pouquinho a palavra do MED para as pessoas, mas assim, se você não gostar, tudo bem, fala comigo também que eu sou contra muita coisa que existe ali dentro. Mas é isso, resumidamente, essa é a minha vida, baseada também em novas descobertas. E uma descoberta muito engraçada. A descoberta que sim... Eu sou numismástica. O que isso significa? Eu coleciono moedas. E sim, eu coleciono muitas moedas. Isso não é meme, isso não é brincadeira. Eu fiz intercâmbio, eu achei várias moedas. E eu organizei elas direitinho. E uma curiosidade muito grande da minha quarentena é que a minha vida se move através de uma trilha sonora. E a trilha sonora... É essa que eu vou falar para minha querida amiga Isabela, que é a próxima a comentar o que está acontecendo na sua vida nesse grande momento, nesse grande acontecimento no planeta Terra. Então, ao som da melhor dupla pop do universo, vulgo Sandy Júnior, eu passo a bola para Isabela. Vai lá ao som de A Lenda.
4: Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, que bom, minha amiga Helena, que o coração é quem sabe, porque eu mesma não sei. Aqui quem fala é Isabela, a folha, um pouco feliz, constantemente preocupada, diretamente da casa da vovó para o seu coração. Onde estamos? Quem somos? Para onde vamos? Não sabemos. No caso, sabemos que, assim... Não vamos pra lugar nenhum, né? E onde estamos também pouco importa. Porque coronavírus aí, né? Dominando o mundo. Então, tudo online. A gente continua só nas nossas próprias cabeças. Nas nossas próprias vidinhas, né? Quem somos? Não sei quem, quem somos, né? De maneira geral, somos labers, quarentenados. Quem eu sou? Não é quem eu era ontem. Provavelmente não vou ser quem eu era... Hoje estou sendo... Hoje, amanhã, não sei. Mas... Uma folha jovem. Vivendo mais um ciclo de transformação na sua vida. Buscando aprender coisas novas. Fazer coisas diferentes. Tentando muito, conseguindo pouco. Mas, pelo menos, tentando, né? A gente tenta. A gente se esforça. É isso que importa. E, então, vou passar a bola para a nossa amiga Giovana Que vai falar um pouco mais sobre... O sentimento do jovem brasiliense nessa pandemia, nesse caos, nesse planeta Brasil um pouco perturbado. Então, para deixar ela mais inspirada, vou falar pro nosso DJ colocar o hino nacional brasileiro. Espero que não seja um vitupério aos nossos ouvidos, aos seus ouvidos, porque eu particularmente... Adoro. Então solto o som, de E nessa loucura
5: de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que definindo se eu não posso enganar meu
6: coração? Eu tô muito cansado ultimamente. Não tá sendo fácil. Por mais que estejamos em pandemia, a vida tá bem puxada para mim. Às vezes dá vontade de pegar e se esconder em um lugar recôndito, onde ninguém vai me ver, onde eu vou ficar lá paradinha descansando. Mas a gente não pode fugir dos nossos problemas, né? A gente tem que encarar, olhar para eles e mostrar que a gente é forte <risos> para lidar com aquilo, porque se a gente se entregar a eles, já era né meus consagrados vai dar certo no final, Nós temos que ter esperança disso, né? Às vezes a vida tá difícil, puxada, mas tudo isso tem uma recompensa no final. No final sempre dá certo, é só a gente ter paciência, colocar nas mãos de Deus e fazer o negócio acontecer. Não desistir, ir em frente. Eu tento falar isso pra mim o tempo todo. Que tudo vai dar certo no final (risos) Vai dar certo
7: Olha Que situação difícil Assim como você, eu não sei mais quando eu tô rindo de nervoso Ou tô rindo à toa mesmo Eu sempre fui desses que dá risada por qualquer motivo Até mesmo nas situações mais difíceis Talvez essa seja a minha máscara para esconder os problemas dos outros E olha que vem funcionando muito bem Até antes da pandemia, né? porque eu percebi que nós precisamos das pessoas, enfim, eu espero que quando tudo isso acabe sejamos beneplácitos uns com os outros, para que possamos tirar pelo menos algo positivo disso tudo.
8: Concordo com você, o mundo virou de cabeça para baixo, ou então está ao contrário? Certezas se tornaram incertezas, adaptações se tornaram necessárias, trocamos toque o calor humano pelas telas dos dispositivos. Nossas relações mudaram, mas apesar de tudo, o afeto não mudou, mesmo neste momento mudorrento.
5: Olha, olha, olha. E se o mundo virou de cabeça para baixo, alguém tem que desvirar. Nossa responsabilidade é a urdidura. É decidir qual acrobacia que vai acertá-lo. Será que é uma modalidade olímpica ou algo mais tranquilo, como o acro-yoga?
0: A
9: acrobacia ser feita não importa. O que temos que ter como objetivo final é a inversão, é desvirar o solo que estamos, o mundo que vivemos. Há quem prefira algo mais radical e há quem goste de um exercício mental, mas não devemos graçolar o momento. O mundo está invertido. Ou será que o normal é o agora e o antes que estava virado de cabeça para baixo?
10: Na maior parte do tempo, nós somos mendaciosos, nos enganando e enganando quem está ao nosso redor. É fácil sonhar com o futuro, com as possibilidades inexploradas que estão por vir. Difícil é lidar com o agora, com as incertezas lotando a mente e o presente. Afinal, quem somos nós e o que podemos mudar nesse momento? Imerso em pensamentos, todos os dias cultivo novos medos e segredos. O fato é, o mundo está de cabeça para baixo e eu nunca fui boa de cambalhotas.
5: É, não tá fácil para ninguém. Rita Lobo me contou que também não é adepta a cambalhotas. Resta nos seguir dando passos incertos, mas certos de que isso é o melhor e é o que se tem a fazer. A vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância diante da eternidade do amor de quem se ama. Que tragam ao Alvíssara, Anando pois em um dos nossos encontros diários me contou de que a certeza está na incerteza em que vivemos.
9: Realmente, são tempos difíceis para todos. A minha TV está há meses desligada e mesmo assim faz dias que eu assisto o mesmo show escancarando visceralmente a fragilidade da nossa vida. Mas eu me recuso a viver sem esperança. Por acaso você já estudou mitologia grega? Semana passada eu estava lendo um conto sobre a origem da cornucópia e tudo que ela simboliza, E eu me deparei com a surpresa de que minha mãe tem uma na estante dela. Eu gosto muito desses pequenos acasos porque eu sinto que eles representam uma sincronia com algo muito maior do que eu posso entender ou sequer ter certeza sobre. Bom, eu acredito que tempos melhores
0: estão por vir. Sim, eu também acredito que terão tempos melhores. E eu nunca estudei mitologia grega, para ser bem sincera. Mas eu tenho refletido muito sobre a vida. E eu acho que nós sempre estivemos cercados por várias incertezas e a pandemia só deixou isso tudo mais evidente e intenso. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Ficar preso em casa por seis meses faz a gente querer algo mais concreto, faz a gente querer ter certeza. Nessas últimas semanas eu tenho pensado nas incertezas como um espaço para as possibilidades. Se eu soubesse de tudo o que vai acontecer daqui para frente na minha vida, eu não me arriscaria a fazer coisas diferentes para descobrir quem eu sou ou quem eu posso ser. Os encontros hebdomadários com a turma de laboratório têm me ajudado muito a refletir, enxergar o outro e ver as possibilidades que o novo cenário nos trouxe. Daqui para frente, eu acho que a gente tinha que aprender a valorizar mais o outro e aprender a valorizar mais o tempo que a gente tem, não correr tanto. Abraçar as incertezas como a realidade vai nos ajudar a seguir em frente com mais leveza. Talvez nós sejamos essa eterna quimera de sentimentos, coisas,
11: objetos, pessoas, amores e essa é a nossa necessidade de correr tanto seja para conseguir acompanhar tudo aquilo que nós sentimos aqui dentro todas essas incertezas esses medos são coisas que nos movem que nos fazem ir para frente e querer saber o que vem depois e só tem como saber o que vem depois indo e enfiando a cara. Então, é aquela história. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. O que é o medo, se não o incerto? Porque se a gente souber o que vem depois, a gente não vai ter medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E talvez por isso estejamos tão próximos. Mesmo estando tão longe.
9: Acho que as incertezas e principalmente o medo delas têm feito parte do dia a dia de todas as pessoas durante esse período de quarentena. Afinal de contas, costumamos ter medo de tudo aquilo que não conhecemos ou que não conseguimos visualizar. Vivemos todos os dias tentando nos readaptar a essa nova realidade e vivê-la da melhor forma possível. Vamos agarrando a tudo o que conseguimos. Nossa família, nossos amigos, nossa saúde e também a nossa espiritualidade. Nesses tempos incertos, a fé com certeza tem sido essencial para muitas pessoas. Agnósticos, cristãos, ateus, pessoas de todas as crenças procuram algo em que possam acreditar. Seja uma cura, uma vacina ou qualquer coisa que nos dê a esperança de um futuro melhor. Acredito sim que vamos sair dessa situação. E quando sairmos, vamos ser mais fortes, mais conscientes e mais resilientes.
4: Há incertezas por toda parte. E... Na verdade, essa é só mais uma delas. Essa toda situação que estamos vivendo, na verdade não se passa de mais uma incerteza na nossa vida. E que como todas as outras, vamos superá-las, vamos ter esperanças e vamos viver para outro dia. Nesse momento, o que vale mais é olhar para o lado, ter consciência e abraçar virtualmente todos. Todos os amigos, porque vamos encarar e vamos passar por esse momento. Ele não é novo, não o sentimento, apenas a situação.
12: Aqui estamos para mais um dia filosófico em nossas vidas. Vivemos com a certeza do momento, parece quando estamos em um avião e passamos por uma turbulência. Em um balanço de 30 centímetros, ou menos, nos dá a impressão de uma queda de 30 metros. Isso é explicado por não vermos o horizonte. Não estamos no controle da situação. Parece muito longe essa analogia, né? Então, vamos pensar quando estamos dirigindo e sua mãe está do lado. Ela não tem o controle da situação. Por isso, a primeira coisa que ela faz quando ela entra no carro é colocar o cinto segura firme e fica brigando a cada curva. Tudo bem que tem um pouco de barbeiragem da nossa parte também. Ainda está muito longe essa analogia, né? Então, vamos pensar em algo mais simples. Quando éramos crianças e uma de cobra-cega. E era a sua vez ser a cobra. Ninguém tinha coragem de, ir recém rodar com os olhos tampados, sair dando passos muito largos. Simplesmente por não ver o horizonte. Tá tudo girando e não ter o controle do que está ao redor. Bom, um dia esse momento filósofo em nossas vidas irá passar. Não teremos mais incerteza do amanhã e podemos planejar um futuro brilhante para todos. Poder andar sem máscara E curtir a aglomeração novamente
11: É um prazer receber você Um sobrevivente da quarentena Aqui no nosso programa Corona Risos
5: O prazer é todo meu, né? Vilânia Tô muito feliz de estar aqui Uma cor Anis
11: Covid-19 ou calvície 19?
5: Calvície 19 Um medo Hum, Meu despertador
11: Léo Dias ou Matheus Massafera
5: Ah, Léo Dias, Léo Dias
11: Uma personalidade
5: Lucas, o vocalista da Fresno
11: Alexandre Frota
5: Desasnou por esses tempos aí
11: Obrigado PicPay Toda vez que eu chego em casa a barata da vizinha tá na minha cama Diz aí, cardeal, o que você vai fazer?
5: Ah, eu vou pegar a máscara e o álcool em gel para me defender
13: E com água e sabão, ele vai dar uma boa ripada na barata dela Vamos dar um chute no traseiro dessa corvide para bem longe E de uma vez por todas Anis Essa cor eu ainda não tinha ouvido falar Vamos lembrar dela um dia Quando tudo isso passar Adicionaremos ela com todas as outras cores E iremos cantar, brincar, celebrar Como no festival Happy Holly Lembrei de uma personalidade Um certo chefe de estado de um pequeno país europeu, que disse que covid se cura com sauna e vodka. Duvidosa essa informação, vocês não acham? Pois nem vamos dar crédito. Maluco falando maluquice, aqui temos o nosso. Contatório é aquele que só enrola. Procrastina, cochilou no ponto, o ônibus passou. Bora, bora. Se reinventar, usar esse tempo para aprender, experimentar, experienciar algo novo. Uma certeza é que lá na frente estaremos melhores do que estávamos ontem.
10: É isso aí, Wallace. Temos que aproveitar esses tempos para aprender e experimentar coisas novas, com certeza. No episódio de hoje do quadro O Quarto da Bruna, falaremos sobre os novos hábitos que adquirimos ao longo da quarentena. O Quarto da Bruna Boa tarde, meninos e meninas de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Quarto da Bruna preparado sempre com muito carinho e amor para vocês. Bom, como eu disse anteriormente, falaremos hoje sobre atividades que só conseguimos explorar agora durante a quarentena. Hoje de manhã, eu aproveitei que eu não tive aula síncrona do LAB e resolvi ajudar meu irmão mais novo com as atividades escolares dele. O que foi bem diferente, na verdade, já que nas circunstâncias normais eu não vejo muito por causa da faculdade e do trabalho. Ele tá aprendendo sobre as figuras de linguagem. Oh, lembra dessa fase? Que bom que eu saí da escola. Mentira, mentira. Crianças continuem estudando pra vocês serem aprovados na UNB. Ok? Continuando, o João, meu irmão, tava com muita dúvida sobre uma figura de linguagem chamada Zeugma. Sim, zeugma. Expliquei para ele que esse recurso é utilizado nas frases para gerar uma coesão geral e evitar repetições necessárias, sabe? Por exemplo, você gosta de matemática, eu de literatura. Nessa oração, eu evito usar o verbo gostar novamente, entendeu? Eu perguntei ao João. Eis que o meu irmão responde o seguinte.
8: Ah, acho que entendi. É tipo a frase, eu gosto de jogar futebol. A Bruna
10: de ficar no quarto sozinha sexta-noite tomando vinho. Vê se pode. Eu mereço, viu? Esse pirralho. O pior é que ele acertou em cheio. Em relação à gramática da oração, claro. E não sobre o exemplo. De qualquer forma, foi ótimo poder passar um tempinho com ele. Se as circunstâncias estivessem normalizadas, como eu disse, eu provavelmente só o veria durante o jantar e olhe lá. Porque normalmente eu pego a comida e vou direto pro quarto. Quer dizer, comer, claro. E não, né... Tomar vinho escondido. <risos> Bom, é isso aí, pessoal. Agora me conta você, ouvinte querido, que atividade nova você realizou nessa quarentena. Um grande beijo e até a próxima. O quarto da Bruna.
14: Ah, é sempre gostoso ouvir os episódios do quarto da Brona. Com certeza, uma coisa boa da quarentena é poder passar mais tempo com quem mora com a gente, né? Se bem que, diferente da Bruna, acho que eu encontro meu irmão ainda menos, vocês acreditam? Ele fica o dia inteiro fechado no quarto, jogando online com os amigos dele. Antes a gente ainda se via, por exemplo, no almoço ou quando eu ia buscá-lo na escola. Agora ele pega a comida, volta pro quarto e continua jogando. Mas quem pode culpá-lo, não é mesmo? Isso de não poder sair de casa, não poder encontrar os amigos, é bem difícil. Dá uma saudade, né? Mas, por outro lado, eu estou voltando a me exercitar. Tem um tipo de vídeo no YouTube que chama Disney Hit Workout. É hit com dois is. E tem ajudado muito nesse objetivo. É divertido, as músicas são ótimas, você se sente assistindo aos filmes da nossa infância. E cansa, né? Que é o objetivo principal. Eu também ando lendo mais do que nunca. Esse ano, entre os livros que eu já li, tem Direto de Washington, do Washington Oliveto, e Minha História, da Michelle Obama. E os dois já entraram no meu top 5 livros preferidos. E claro, também tô vendo muitas séries. Ah, falando nisso, eu acho que eu descobri a quinta essência da série dramática, sabiam? Chama This Is Us. Me ensinou muito sobre a vida, traz reflexões muito importantes. É uma série divertida, leve, mas traz assuntos importantes ao mesmo tempo. Os personagens são muito bem trabalhados e a gente se identifica com eles. Sério, só assistam e depois me contem o que acharem. A temporada nova vem em novembro, hein? Tem que terminar as que já existem antes disso. Bom, cuidem-se sempre e fiquem em casa. Eu sou a Ana e essa foi sua dose semanal de indicações.
13: Uh,
15: cara! A Ana tá ligada no 220. Eu gostei muito dessa maratona dela. Mas assim, eu também não consegui ficar parado na pandemia. Na verdade, eu me considero uma pessoa super ativa. E só de pensar em parar já me dá um troço. Eu já disse que eu sou uma pessoa hipocondríaca? Ah, deixa eu contar esse desafio. Eu sou uma pessoa hipocondríaca. Não sou daqueles que ficam tomando remédio pra tudo, mas fico alerta o tempo todo para qualquer alteração corporal ou emocional. Por sorte, minha maior crença é que para uma febre, o principal sintoma de que seu corpo precisa de atenção, basta um copo d'água, comer uma laranja e reforçar com uma granola. Com a regulação dos rins e do intestino, mais uma dose de vitamina C, não há nada que possa te derrubar. Ou pelo menos serve para corrigir uma dor de barriga. Contudo, estamos num momento atípico. Esse vírus maldito tem sido um pesadelo para diversas neuroses. E no meu caso, que sofro de rinite tem sido um inferno. Qualquer incômodo no nariz já dá vontade de socar água sanitária no coitado. Semana passada eu tive a sensação mais lancinante da minha vida. Comecei a semana com parte do meu olfato reduzido. Então imagine o um choque. A primeira coisa que eu pensei, vou fazer o teste. Mas e se não for covid? Estou me arriscando a pegar o monstro só para confirmar que talvez ele ainda não tenha me achado. Eu me sentei e levei muita coisa em consideração. Primeiro, é normal eu perder parte do meu olfato com essas mudanças de estações. Lembrei que todo ano tem uma fase que eu mal consigo respirar, pois tudo fica entupido Realzão, é horrível. Lembrei todos os sintomas da Covid, porque é claro, né? com um bom hipocondríaco eu tenho um dicói salteado. Febre, diarreia, inflamação na garganta, coriza, cansaço. Nenhum desses sintomas acompanhava minha ausência de olfato. Antes de fazer qualquer teste, então eu decidi me monitorar. No fim de semana, outra surpresa, eu perdi totalmente meu paladar. O coração quase sai pela boca. Normalmente, quando eu tenho qualquer alteração, eu corro pra ligar pra minha mãe pra pedir auxílio. Sabe, pedir aqueles remédios caseiros. Eu fico dengoso, eu peço pra ela me ligar só pra saber se eu tô vivo. É um nojo de situação. Mas desta vez eu fiquei calado. Guardei comigo a angústia e a incerteza de ser ou não o novo coronavírus. Nesta segunda, eu soube que eu perdi um amigo. Um amigo muito querido da FAQ faleceu. O Danilo, vocês devem ter visto. Outra vez aquela dor lancinante por perceber que pensamos que controlamos o mundo, sabe? Eu chorei, fiquei engasgado o dia todo e por isso preferi desabafar com a minha mãe. Contei sobre o meu amigo, da falta de cheiro e que não sentia mais o gosto de doce. E ela disse que doce não tem gosto. Só damos valor às coisas simples quando perdemos mesmo. De tarde, depois de hidratar mais uma vez o nariz com soro, comecei a sentir o gosto de salgado. Foi indescritível a sensação. Eu pulei de alegria. No almoço, eu senti o gosto da comida, peguei fruta, peguei doce de goiaba. Depois eu comi azeitona. Eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Eu sempre contei os meus sintomas para as pessoas, e no dia seguinte, como um passe de mágica, eu não estava sentindo mais nada. Então imagina, eu passei por louco, como qualquer outro hipocondríaco. E na verdade, precisamos compartilhar o que sentimos, o que nos corrói ao silêncio, e falar um pouco das nossas emoções também é um remédio poderoso. A dor pela perda do meu amigo vai continuar, claro, mas tudo que compartilhamos foi muito maior e melhor do que essa triste passagem. Agora eu só posso sentir esse momento sem permitir que o gosto amargo da perda cresça e vire novos sintomas no meu dia a dia.
7: E no nosso próximo segmento, recebemos o ilustríssimo Noel Lignar, especialista em nada muito específico. Bom dia, Noel. Bom dia, Túlio. Noel, por favor, nos conte um pouco sua opinião sobre os exames de Covid
5: que tantas pessoas estão realizando nesses últimos tempos. Olha, Túlio... Gostaria de, primeiramente, agradecer pela honra e, em segundo lugar, geralmente estão aqueles que não chegarem em primeiro. Realmente, um ótimo ponto. Sobre a questão da Covid, acho que todo mundo tem que tomar cuidado, né? Se testar, se precisar e tomar muito álcool. Mesmo eu que não sou especialista no assunto, sei que não é, não é brincadeira isso não. Como já diz aquele ditado, quem tem anos tem receios.
7: Conhecimento. A gente vê por aqui. E sobre o procedimento do teste?
5: Olha, eu eu fiquei sabendo que existem dois exames. Um é de sangue e o outro é com um tal de zaragatoa. Quando me falaram esse nome, eu logo perguntei do que que você me chamou, rapaz? Mas depois eu entendi que era só o nome desse desse aparelho que se enfia no nariz.
7: Interessantíssimo. E você chegou a realizar o teste?
5: Não, não. Eu não precisei. Graças às forças cósmicas eu estou bem de saúde. Muito obrigado. Mas eu vou te contar que eu estranhei esse procedimento, sabe? Eu... Talvez já tenha enfiado algumas coisas no meu corpo, mas mas logo no nariz? É, já também, já também, não vou mentir. Não é a minha primeira opção, mas a vida é curta, sabe? Um
7: depoimento emocionante. Gostaria de agradecer a presença, Anuel.
5: Obrigado, obrigado.
7: Chegamos no nosso limite de tempo. O próximo segmento logo após os comerciais. da criança é na Star. Tá. Bicicleta 12 só R$ 85 reais. e bicicleta 16 apenas R$ 139. Reais.
13: É mais tá.
16: E voltamos bem-vindos ao nosso podcast Monstro. Esse bloco vem direto do seu subconsciente. Eu andei ignorando, ter mas não vai ter jeito. Vou ter que fazer uma compra online para acalmar a alma, sabe? Eu não aguento mais esse public post aparecendo no meu Insta. Aff. Mas ao mesmo tempo, é bom, né? Porque agora eu vi, vou comprar. Mas será que o preço tá um pouco caro? Acho melhor eu esperar a Black Friday. Ai, mas falta tanto tempo pra Black Friday e eu quero tanto esse livro. Putz. Mas eu tenho tanta coisa para ler daquela matéria. Ai, não, sério, relaxa. Eu tô realmente precisando de um livro mais relax, mais leve, para me divertir mesmo, sabe? Mas será? Talvez seja melhor agora eu focar total nesse momento que tá todo mundo em casa. para eu, né, colocar as leituras em dias acadêmicas. Ai, muita indecisão, muitas incertezas. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro. Certeza que ele vai chegar em três dias úteis aqui em casa. Meu Deus, frete grátis na Amazon? Vou ter que comprar. Ok, é isso, comprei. Sem dúvida nenhuma, esse livro vai me dar a convicção de que eu escolho livros muito bem. Vou salvar esse recibo aqui. Compra, blá blá blá, três dias úteis, livro, a probabilidade estatística do amor à primeira vista. Isso, certinho.
17: Boa noite, ouvintes e ouvintes do podcast Monstro. Nesses tempos de crise e ansiedade, é muito comum o desenvolvimento de problemas para dormir e a diminuição da qualidade do sono, o que pode ser extremamente deletério. Pensando nisso, o seu podcast favorito está trazendo mais um Plantão Relax com as notícias menos empolgantes do dia para você dormir em paz. E na política... Presidente Jair Bolsonaro surpreende e passa um dia inteiro sem falar nenhuma atrocidade. Economia. Dólar registra queda. Mas não o suficiente para você dar importância para essa informação. O seu sonho de viajar para fora do país ainda é impossível. Urgente. Eu não aguento mais. O vírus que tá rolando aí, não não tem muita coisa não. Tem uns casos novos, tem um rumorzinho aí de uma vacina no final do ano, mas se eu fosse você, eu não contaria com isso. Então, se possível, fique em casa. E é isso, essas foram as notícias de hoje. Lembre-se sempre de manter uma mentalidade positiva e pensar que vai ficar tudo bem. E mesmo que não fique tudo bem e dê tudo errado, vai dar tudo errado para todo mundo. É isso. Fique agora com o último bloco do Podcast Monstro.
8: Meu caro ouvinte, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Ah. Mas, antes disso, gostaria de fazer algumas considerações sobre o episódio que você acabou de ouvir. Primeiramente... Para ter um proveito ainda mais eficiente das notícias do Plantão Relax, faça uma aula de yoga. Uhum. Existem diversos canais com todos os tipos de aula no queridíssimo e famigerado YouTube. Tem aula para iniciante, para gente que já é expert, yoga matinal, yoga para quem quer dormir bem, tem até yoga para quem sente dor nas costas. É, enfim... Acho que deu para entender que você vai achar o que está precisando lá. O terceiro ponto pertinente é que eu espero, do fundo do meu coração, que nossas divagações, considerações, viagens na maionese e compartilhamento de informações durante esse episódio tenham proporcionado uma forma de nitidificar alguns dos processos que fazem parte do dia a dia de todos nós. É impressionante perceber que, mesmo sendo tão diferentes, todo mundo passa por desafios e situações que se assemelham. Está todo mundo no mesmo barco. Por último, mas não menos importante, vamos disponibilizar na descrição do podcast alguns links complementares ao que foi dito pelos nossos podcasters labors. Se você se sentir aberto para isso, Convido você a mandar um feedback sobre o que achou do episódio. Nós estaremos ansiosos para saber quais são as suas incertezas também. Ai, gente, que horas são? Ah, não. Eu tenho uma ligação por vídeo para resolver os pepinos de um outro trabalho. Mil perdões por ter que finalizar o programa dessa forma. Mas agradeço, mais uma vez, por você ter nos acompanhado até aqui. Para me redimir irei colocar um trechinho de uma música que estou simplesmente viciada. Se chama Aesthetic Space Lover, do Foster the People, e você pode conferir ela na minha playlist do mês que estará na descrição. Espero que vocês apreciem. Saudações virtuais e até o próximo encontro do Podcast Monstro.